0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Crisis Coms y Public Speaking de Carlas Montaña, quien les habla. Quiero empezar hoy con la historia de Juan. Juan tiene 44 años y es el responsable del Departamento de Comercio Exterior en una multinacional del sector cárnico. Acaban de ascenderlo a pesar de la crisis y eso hace que se plantee la posibilidad de irse a vivir con su chica. Llevan muchos años juntos, pero él no acaba de decidirse. Aunque trabaja en una capital, vive en una urbanización de las afueras, en pleno bosque, porque allí dispone de espacio para practicar una de sus pasiones, la bicicleta de montaña. Es aparentemente un tipo normal, como cualquiera de nosotros, al menos de cara al exterior, en su esfera pública. Nuestro protagonista va al supermercado una vez a la semana a hacer sus compras, y entre los diferentes productos que adquiere siempre se lleva un pollo se trata de un pollo campero bien alimentado el pollero todas las semanas aunque se conocen de hace ya algún tiempo le pregunta si quiere que se lo corte lo hace más que nada por educación y para asegurarse Juan siempre responde lo mismo invariablemente no, no, me lo llevo entero gracias y eso tiene una explicación un fin muy concreto. Cuando llega a su casa prepara el horno y la bandeja en la que va a colocar el pollo. Sin embargo, antes de cocinarlo tiene relaciones sexuales con él y lo graba con su móvil. Durante la semana le gusta observar ese vídeo y tocarse. Cuando finaliza Cuando deja de mantener relaciones sexuales con el pollo que ha comprado, lo cocina y se lo come. Su chica, como muchísimas otras personas, desconoce estas prácticas. Puede parecer una historia escabrosa, pero ¿existe algún daño hacia su reputación? No, por supuesto que no. Nadie lo sabe. Ese hecho, que algunos pueden considerar moralmente reprobable, se mantiene en la esfera de lo privado. Siempre se mantiene en la esfera de lo privado y de lo íntimo. Pero, ¿qué pasaría si Juan fuera un personaje público, un político, por ejemplo? ¿Afectaría su conducta a su imagen pública, a su marca personal? Pensemos un momento. Pero la respuesta está muy clara. No. Tampoco horadaría su reputación. Pero, ¿y si casualmente uno de los vídeos avícolas de Juan, por un descuido, pasara a formar parte de una conversación de WhatsApp, y de ahí trascendiera a las redes sociales y se hiciera viral? Bien. Es probable, entonces, que algunos piensen que debería dimitir, otros no. Lo que resulta bastante obvio es que su reputación se vería dañada. Sería complejo determinar en qué grado porque la moralidad y los valores de cada uno son muy diferentes. Sin embargo, estaríamos ante una situación de crisis en la que habría que gestionar la comunicación de crisis y además con cierta celeridad. Pero calma, esta historia no es real, se trata de una provocación, sin más, aunque con un objetivo muy concreto. Esta historia forma parte de la ficción y está inspirada en un pequeño párrafo del libro La mente de los justos de Jonathan Haidt. No tengo constancia, por otra parte, de que en los últimos 20 años algún político haya llevado a cabo prácticas necrozofílicas por definirlas de alguna manera y estas hayan trascendido a la esfera pública. Eso sí, existen muchos casos en la ficción. Pero dejemos los procelosos caminos de la ficción y entremos de lleno en la realidad. Probablemente el nombre de Alex Garrido no les diga absolutamente nada, o poco. Ahora bien, si les aclaro que se trata del alcalde de Lleu, el alcalde de una localidad próxima a Barcelona, y que en el momento de publicar este podcast se encuentra de retiro espiritual en el monasterio de Monserrat, probablemente sepan ya de quién les estoy hablando. Alex Garrido, el alcalde de Manlleu, se encuentra allí por, para reconsiderar su dimisión como primer edil y ponerse a escribir un libro sobre su experiencia en las redes sociales. Prueben, prueben si quieren a buscarlo en Twitter. Verán lo que encuentran. Este dato es trascendental. El viernes 2 de octubre se difundieron a través de las redes sociales unas imágenes en las que se veía a este político de la Esquerra Republicana de Cataluña cómo era expulsado de un bar de copas de Plata daru una población turística de la costa catalana, en aparente estado de embriaguez. En el vídeo, grabado este verano, además, no llevaba puesta la mascarilla. Esas imágenes tuvieron un impacto importante, y más aún cuando la historia saltó a los medios tradicionales. Más allá de la decisión que tome finalmente eh, Alex Garrido y de consideraciones ideológicas, al margen, resulta enriquecedor analizar muy brevemente la gestión de la comunicación de crisis que llevó a cabo. Hay que decir que actuó con celeridad, transparencia y reconoció los hechos. Y eso le ha otorgado una cierta ventaja a la hora de plantearse el futuro. Su carrera política puede no haber acabado todavía. Y los daños pueden ser reparados. No voy a valorar si la decisión de dimitir está bien o está mal. Esto corresponde a otro ámbito. Pero sí considero correcta la gestión de la comunicación de crisis que se ha llevado a cabo. Siempre se puede actuar con más celeridad, por supuesto. Pero hacerlo bien tiene siempre consecuencias positivas. Y eso no se debe olvidar en el ámbito de la gestión de la comunicación de crisis. Voy a contar ahora un caso de prevención de crisis de reputación y de comunicación muy bien llevado. En las postrimerías del mes de mayo del haciago año de 2004, el de los atentados yihadistas del 11M, se constituyó en el Congreso de los Diputados la Comisión de Investigación del 11M. La presidió el entonces diputado de Coalición Canaria, Paulino Rivero, que llegaría a ser presidente de su comunidad autónoma unos años después. Por aquel entonces yo trabajaba como reportero, concretamente era el delegado de la emisora ONA catalana en Madrid y cubría principalmente temas de actualidad política. De rueda en rueda de prensa y de entrevista en entrevista, como todos los periodistas que estábamos en Madrid cubriendo la actualidad política, me pasaba muchas horas entre el Congreso de los Diputados, los, militer- los diferentes ministerios y la Moncloa. Una noche, no recuerdo bien si tras una sesión de trabajo de la comisión del 11M o bien justo el mismo día de su creación, quedamos para tomar unas copas, una serie de gente. En aquel grupo había un pequeño número de periodistas parlamentarios, el entonces diputado Paulino Rivero, ya presidente de la comisión, y su jefe de prensa. Los pasos nos llevaron hasta el desaparecido Kingston, un local de moda, de copas, un bar, ubicado por aquel entonces hacia la mitad de la calle Barquillo. Luego tendría otras ubicaciones. El bar estaba frecuentado habitualmente por periodistas y fotógrafos de algunos medios convencionales y por tertulianos y participantes en programas, digamos, o que se podían denominar amarillistas, del corazón, los cotilleos y de otras celebrities del momento. Además, de vez en cuando se producían redadas para incautar estupefacientes. No era el lugar más indicado, pero era lo que había por allí. En un momento determinado, entró en el local una conocida actriz acompañada de un séquito bastante singular. Fue en ese instante cuando su jefe de prensa, también canario, tomó la decisión de no entrar al local y de mandar a Rivero en un taxi de vuelta a su hotel. Hizo muy bien. Se evitaron males mayores en forma de titulares que podrían haber perjudicado no solo a la reputación de Rivero, sino a la reputación de la cámara baja a la reputación del propio Congreso de los Diputados, por frivolizar, en un momento político muy delicado. Fue una muy buena actuación preventiva. En definitiva, cuando uno se convierte en una figura pública, el ámbito que uno consideraba privado, en muchos casos, trasciende a la esfera pública y debe ser más cuidadoso con todo lo que hace. Si no se puede evitar una crisis de comunicación, entonces, sí, hay que actuar ...con celeridad y con transparencia. Para evitar... ...también males mayores. En otra ocasión hablaré de la larga fiesta... ...que truncó la carrera política... ...del senador socialista y canario... ...además, Casimiro Curbelo. Si le interesa conocer más a fondo... ...cómo se puede construir o mantener... ...una marca invencible en una situación de crisis... ...le invito a inscribirse en mi webinar... ...Comunicación de crisis que imparto en la Escuela de Periodismo del País a través de Zoom los días 20 y 21 de octubre de 5 a 8 de la tarde. Por mi parte eso es todo. Espero que haya sido útil. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo episodio.